0: Tứ Thánh Đế Có một du sĩ ngoại đạo bạch hỏi Thế Tôn đã ý là Phải đi với tốc độ như thế nào, phải đi với thời gian bao lâu mới có thể đi đến Niết Bàn. Đức Thế Tôn trả lời Cho dù đi với tốc độ nào và thời gian bao lâu cũng không tới được Niết Bàn Và ngài nói tiếp Nhưng này hiền giả, ta tuyên bố Thế gian, nguồn gốc thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường chấm dứt thế gian đều nằm trong tấm thân dài độ thức mấy này cùng với tưởng và thức. Đây là một hình thức tuyên bố về Tứ Thánh Đế. Thế gian là đồng nghĩa với khổ, nguồn gốc thế gian là đồng nghĩa với nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt thế gian là đồng nghĩa với sự chấm dứt khổ. Con đường chấm dứt thế gian là đồng nghĩa với con đường chấm dứt khổ. Tuyên bố của Đức Phật phải được hiểu theo nghĩa đen của các ngôn từ này, chứ không được hiểu theo một nghĩa bóng gió nào hết. Theo nghĩa đen của các ngôn từ này, thì đạo Phật không phải là đạo nhập thế, không phải là xây dựng một thế gian hạnh phúc cực lạc, mà là đạo xuất thế gian, đạo chấm dứt thế gian. Nghe đến đây, nhiều người sẽ tròn xe con mắt, sẽ rất ngạc nhiên và cũng giống các du sĩ ngoại đạo thời xưa sẽ khởi lên tư tưởng. Samon Gotama chủ trương đoạn diệt thế giới, chủ trương đoạn diệt các loài hữu tình, chủ trương hư vô chủ nghĩa. Tư tưởng này khởi lên vì không hiểu biết như thật thế gian mà họ đồng nhất thế gian với thế giới khách quan. Sắc thanh hương vị xúc pháp trần ở bên ngoài Vậy thế gian là gì? Thế gian là những gì được thấy Những gì được nghe Những gì được cảm nhận Những gì được nhận thức Vì không giác ngộ lý duyên khởi Nên kẻ phàm cho rằng Những gì được thấy, được nghe Được cảm nhận, được nhận thức Là sắc trần, thanh trần Hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần là một thế giới khách quan bên ngoài nhân loại cho rằng có một con người chủ quan bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đang nhận thức một thế giới khách quan bao gồm sắc thanh hương vị xúc pháp trần thế giới khách quan được phản ánh trong ý thức chủ quan của con người đây là hiểu biết nhị nguyên tâm biết cảnh không đúng sự thật nên gọi là vô minh Hiểu biết như thật về lý duyên khởi sẽ biết rằng Có sáu căn và sáu trần Nhưng chưa có sự tiếp xúc Thì chưa có thấy nghe cảm nhận nhận thức gì xảy ra cả Đó là lúc ngủ say không mộng mị Lúc bị gây mê trên bàn mù Hoặc ngất đi trong một tai nạn Lúc đó thế gian không có mặt Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần Sẽ phát sinh sáu cảm giác Hai sáu thọ bao gồm cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm, cảm giác pháp trần và sáu cái biết trực tiếp giác quan, gọi chung là tưởng, bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thân thức, thiệt thức, tưởng thức. Biết như thật sáu cảm thọ ấy, vậy thì cái được thấy, được nghe, được cảm nhận, là thế giới các cảm thọ nó là tâm chứ không phải là cảnh không phải là thế giới khách quan sắc thanh hương vị xúc pháp trần bên ngoài như loài người hiểu thế giới cảm thọ của người này và người kia giữa loài này và loài kia là hoàn toàn sai khác chứ không giống nhau vì tuy thế giới khách quan sắc thanh hương vị xúc pháp trần giống nhau Nhưng mắt tai mũi lưỡi thân ý của người này với người kia, của loài này với loài kia thì khác nhau. Ví như cùng một thế giới sắc pháp, nhưng do cấu tạo của mắt khác nhau, nên khi các sắc pháp ấy tiếp xúc với các mắt khác nhau, sẽ phát sinh thế giới cảm giác hình ảnh khác nhau. Vì vậy, loài cú, loài rơi, loài chó, loài ếch, loài người sẽ thấy các thế giới cảm giác hình ảnh khác nhau. Đối với hai người, do con mắt họ có khác nhau nên thế giới cảm giác hình ảnh cũng khác nhau. Tuy sự khác nhau đó rất vi tế. Không dừng lại cái biết trực tiếp giác quan về các cảm thọ sẽ có tư duy khởi lên, phát sinh ý thức, hiểu biết cảm thọ rồi từ hiểu biết phát sinh thái độ và sẽ phát sinh phản ứng đối với các cảm thọ ấy. Toàn bộ lộ trình tâm ấy gọi là bát tà đạo, tuần tự sinh khởi như sau. Xúc, phát sinh, thọ, cảm giác, tưởng tà niệm, tà tư duy, tà chi kiến, ý thức, tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý tác ý, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng sầu bi khổ ưu não khổ sinh ra bệnh chết không thể kể xiết vậy thì thế gian là những gì được thấy được nghe được cảm nhận được nhận thức là tâm chứ không phải là cảnh không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp trần ở bên ngoài thế gian chính là lộ trình tâm bát tà đạo mà lộ trình này có toàn bộ khổ uẩn nên thế gian là đồng nghĩa với khổ là như vậy Trên bát tà đạo có vô minh và tham ái, đó cũng là nguyên nhân phát sinh bát tà đạo, cũng đồng nghĩa với nguyên nhân của khổ là như vậy. Lộ trình bát tà đạo phát sinh do thân này sáu căn, tiếp xúc với thế giới khách quan sáu trần, trong đó có tưởng, cái biết trực tiếp giác quan và thức, ý thức nên nói rằng, thế gian nguồn gốc thế gian ở nơi tấm thân dài độ thức mấy này cùng với tưởng và thức khi tu tập bát chánh đạo lộ trình tâm bát chánh đạo sẽ khởi lên và lộ trình bát tà đạo sẽ được đoạn trừ bát tà đạo được đoạn trừ như vậy gọi là sự chấm dứt thế gian và cũng đồng nghĩa với sự chấm dứt khổ bát chánh đạo chính là con đường chấm dứt thế gian cũng đồng nghĩa với con đường chấm dứt khổ, lộ trình bát chánh đạo cũng phát sinh khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, nên cũng nói sự chấm dứt thế gian và con đường chấm dứt thế gian ở nơi tấm thân dài độ thức mấy này cùng với tưởng và thức lộ trình đó là Xúc phát sinh thọ tưởng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác. Tránh tư duy, tránh tri kiến, ý thức, như lý tác ý, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng. Những người học Phật nếu vẫn bị vô minh che đậy cũng sẽ diễn giải lời dạy của Đức Thế Tôn một cách sai lạc theo tâm biết cảnh. Họ cho rằng đối tượng của tham ái là sắc thanh hương vị xúc pháp. Như sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái Đức Thế Tôn nói rằng Do có xúc mà có thọ Do có thọ mà có ái Do có ái mà có thủ Do có thủ mà có hữu Do có hữu mà có sinh già bệnh chết Sầu bi khổ ưu não Vậy đối tượng của ái là thọ Chứ không phải là sắc thanh hương vị Xúc Pháp Trần Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ Giảng dạy trước sau như một Không bao giờ tự mâu thuẫn Với chính mình Hãy quan sát lộ trình bát tà đạo Cũng như bát chánh đạo Cái được thấy Cảm giác hình ảnh Cái được nghe Cảm giác âm thanh Cái được cảm nhận Cảm giác mùi Cảm giác vị Cảm giác xúc chạm Cảm giác Pháp Trần là thọ tư duy cũng là tư duy về thọ hiểu biết ý thức là hiểu biết về thọ thái độ tham sân si là thái độ đối với thọ phản ứng tà ngữ tà nghiệp tà mạng cũng là phản ứng đối với thọ và cảm nhận sầu bi khổ ưu não cũng là cảm nhận thọ Đức Phật đã tuyên bố trong Kinh Phạm Võng là ngài giác ngộ là giác ngộ thọ Ngài như thật tuệ chi sự tập khởi, sự đoạn diệt của các thọ, vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của các thọ. Nhờ tuệ chi như vậy, này cất tỉ kheo, như lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ. Chính vì sự giác ngộ của Đức Thế Tôn là giác ngộ về thọ, nên trong tiểu kinh đoạn tận ái, Ngài dạy pháp hành tóm tắt trong một câu. Do biết xuất giáo tất cả Pháp, nên một cảnh thọ nào khởi lên, lạc thọ khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, vì ấy sống quán vô thường, sống quán ly tham, sống quán đoạn diệt vô ngã, sống quán xả ly nơi cảnh thọ ấy. Trong tứ niệm xứ cho dù là Ngài dạy quán thân thọ tâm Pháp, để biết như thật về thân thọ tâm Pháp, nhưng thực chất cũng là quan sát các khía cạnh khác nhau của thọ mà thôi. Quán thân nơi thân để biết các cảm thọ trên thân với cái biết tỉnh giác. Quán thọ nơi thọ để biết các loại cảm thọ đang xảy ra với cái biết tỉnh giác. Quán tâm nơi tâm để biết các đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là tâm cũng là thọ. Quán tâm nơi tâm cũng để biết tâm có khởi lên thái độ gì với thọ hay không? Quán Pháp nơi Pháp, như quán Vô Thường, quán Vô Ngã, quán Ly Tham, quán Buông Xả, cũng để biết các thọ ấy Vô Thường, Vô Ngã, Ly Tham. Chính vì sự giác ngộ của Đức Thế Tôn là giác ngộ về thọ, nên trong kinh năm ba, ngài lại tuyên bố Vô Thượng Tịch Tịnh, Tối Thắng Đạo được như lai tránh đẳng giác sau khi như thật tuệ chi sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt sự nguy hiểm của sáu xúc xứ. Vì vậy, hãy chú tâm quan sát để như thực tuệ chi sáu xúc xứ. Nếu rời điều này sẽ không như thật tuệ chi lý xuyên khởi và sẽ đi đến diễn giải sai lời dạy của Đức Thế Tôn và sự thực hành sẽ không đi đến kết quả nào.